0: Kennst du das, wenn man den Wunsch verspürt, einen Traum wahr werden zu lassen, man aber ganz viele Argumente findet, oder besser gesagt sucht, die dagegen sprechen, weil man vermutlich nicht mutig genug ist? Ich habe mich mit Maria unterhalten, die im letzten Jahr sehr viel Mut bewiesen hat. Sie ist zweifache Mama und hat sich neben ihrem eigentlichen Job selbstständig gemacht, um einen ihrer großen Träume zu verwirklichen. Herzlich Willkommen zum INI-Diary, dem Podcast für die kleinen und großen Abenteuer im Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom INI-Diary. Hallo Maria, mein Gast
1: heute. Hallo Caro. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Ja? Ich freue mich bei dir zu sein. Ja, das freut mich auch sehr. bin schon sehr gespannt, was du auf Lager hast.
0: <lacht> Ähm, zur begrüßung würde ich gerne was kleines ausprobieren ähm, vielleicht kennt das der ein oder andere zuhörende es gibt so ein tolles kleines gesellschaftsspiel namens vertel ich hoffe ich spreche das richtig aus ähm, das ist quasi wie so ein dialogspiel für gruppen aber da sind so tolle fragen dabei dass ich hier mal in stapel karten zur Maria halte und sie wird mal kurz eine ziehen und versuchen, diese tolle Frage zu beantworten. Mal sehen, was wir dann schon über sie erfahren.
1: Mhm. Okay, ich ziehe mal eine. Mhm. Ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Die Frage ist, was ist deine wertvollste Lehre? Oh, mhm. eine sehr gute
0: Frage, finde ich. Sehr gute Einstiegsfrage.
1: <lacht> Die wertvollste Lehre aus den letzten zwölf Monaten ähm, oder ja aus dem letzten Jahr ähm, man hat genug Zeit, man muss nur die Prioritäten richtig setzen. Wow. Das war meine wertvollste Lehre, glaube ich.
0: Das ist eine, eine coole Lehre. Ich glaube, äh, da werden wir noch ein paar mehr Details erfahren, wie es zu diesem Schluss kommt, aber den finde ich schon echt gut. Ja, Zeit ist eigentlich ein echt fieses Wort, oder? Das möchte niemand ja. so richtig
1: hören. Nein, also ich habe keine Zeit, oder dafür habe ich keine Zeit, hört man viel zu oft und ja. Ja, da hätte ich auf jeden Fall eine Botschaft dazu. <lacht> Wunderbar.
0: Ähm, Maria, du bist Projektmanagerin für Veranstaltungen, aber ja. hast im letzten Jahr für dich einen Entschluss getroffen, äh, nämlich dich neben deinem eigentlichen Beruf noch selbstständig zu machen als Rednerin für freie Trauungen. Genau. Du bist aber auch gleichzeitig äh, Mama von zwei kleinen Mädchen, die erst äh, zwei und fünf Jahre alt sind. Ich habe es genau. mir extra <lacht> aufgeschrieben und trotzdem komme ich wieder durcheinander. Ähm, wie kam es zu der Entscheidung? Haben, hat die Geburt von deinen Mädels da irgendwie zu beigetragen, nochmal die Perspektiven für dich zu verändern?
1: Mhm. Ähm, also die, der Entschluss, den habe ich eigentlich... Ähm, schon ähm, vor ja, vielen Jahren getroffen, ich war schon immer eine kleine Rampensau, wenn man es so nennen kann. Also ich habe schon in der Schule gerne auf der Bühne gestanden, ich habe im Chor gesungen, ich habe in einer Theatergruppe gespielt, ich wollte eigentlich gerne Schauspielerin werden, das war so mein Traumberuf. Oh, oh. Ähm, ich habe dann auch, ich war sogar in der Schauspielschule zu so einem Tag der offenen Tür und habe mir das angeschaut, was die dort machen. Ähm, aber mir wurde relativ schnell klar, dass ähm, meine Stimme wahrscheinlich ähm, zum Singen nicht so gut, äh, also nicht ausreichend ist und habe das dann wieder verworfen. Ähm, ohne es zu probieren, würde ich heute auch anders machen. Ähm, aber ich habe ja schon immer gern auf der Bühne gestanden und ähm, das zog sich dann weiter mit Moderationen in der Schulzeit, also für Schulfeste. Oder ähm, ich habe ähm, privat ähm, getanzt in der Tanzgruppe, da gab es ganz oft die Möglichkeit, ihm die Auftritte zu moderieren und so kam immer so eins zum anderen, dass mir das mit der Zeit immer leichter fiel, auch hm. auf der Bühne zu stehen, spontan etwas zu sagen, ja die Reaktion so der Menschen einzufangen und darauf zu reagieren und ähm, als ich dann ähm, ja, 2017 das große Glück hatte, meinen Mann zu heiraten äh, nach sehr <lacht> langer Zeit, die wir schon zusammen sind haben wir uns umgeschaut nach einer freien Rednerin für unsere freie Trauung. Mhm. Und da war dann so der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, was macht eigentlich eine freie Rednerin? Die schreibt eine, eine Rede oder verfasst einen, einen Ablauf und erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die sich trauen wollen und steht dann eben wieder vor, vor Menschen und ja, hat eben die Aufgabe, die Emotionen rüberzubringen. Hm. Und als ich das dann so verbunden habe und auch noch so ein bisschen angestupst wurde von meiner sehr guten Freundin, die sagte dann, ja, warum machst du das eigentlich nicht? Also das ist jetzt irgendwie <lacht> komisch, dass du das noch nicht machst. Und das war wirklich so der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, das verbindet so viele Dinge, also das kreative Schreiben, ähm, kennenlernen von Menschen unterschiedliche Charaktere darauf einzugehen und dann eben ja eine möglichst emotionale Rede auch zu schreiben und zu halten und ähm, ja einen wunderschönen Tag zu gestalten also es ist einfach durchweg positiv alles ja, was damit ja. verbunden ist und ähm, ja so war so ein bisschen ähm, der Weg und klar die ähm, meine erste Tochter war da schon geboren und die zweite folgte dann und ähm, weil du gefragt hast, was mir, ob mir das eben nochmal eine andere Blickrichtung gegeben hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sie hat mir gezeigt, oder das hat mir einfach gezeigt, dass ähm, es keinen Sinn macht, auf irgendwas zu warten, weil es nie einen perfekten Zeitpunkt für irgendwas gibt. Und ähm, ich habe es lange vor mir hergeschoben und immer Gründe gefunden, warum es nicht geht. Ähm, aber vor allem Kinder sind ja so, die leben halt den Tag. Also die, die denken nicht, was morgen das stimmt, passiert ja. oder für die ist heute wichtig. Und ähm, das habe ich mir dann wirklich mal überlegt, warum mache ich das nicht und denke immer, ich brauche noch dies und jenes dazu und müsste noch irgendwelche Seminare besuchen oder bin da ja gar nicht fit genug. Ähm, nee, der, also der Weg ist das Ziel, das ist auch so abgetroschen, aber es stimmt eben. Also jetzt auf dem Weg lerne ich so viel, dass das ist eigentlich, ja, die Frage ist, warum habe ich nicht schon eher damit begonnen? Aber es ja, sollte wohl alles so sein und so kommen. Und deswegen ja. bin ich froh, dass ich den Schritt dann gewagt habe und ja jetzt so dabei bin.
0: Das, du entsprichst dadurch eigentlich total diesem Motto, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ne? Mhm, ja, definitiv. Sehr faszinierend. Aber das, das heißt... Ähm Grundsätzlich kann eigentlich jeder, der von sich jetzt behaupten würde, er kann gut reden, er redet
1: total gern, diesen, diesen Job eigentlich ausführen. Ja, das stimmt. Also es gibt ähm, zwar auch, mittlerweile kann man auch einen IHK-Abschluss absolvieren. Ähm, das gibt es an der IHK in Köln, glaube ich. Aber es muss jetzt niemand irgendwas vorweisen, um sich so bezeichnen zu dürfen. Das ist einerseits natürlich eine Chance für viele, das zu nutzen. Andererseits, klar, gibt es bestimmt auch ähm, Personen, die jetzt sich denken, ach ja, mache ich das jetzt mal und ähm, mach mal, mal eine Website und guck mal, was da rauskommt, ist, ist trotzdem ein verantwortungsvoller Job. Das muss man sich, das muss man sich bewusst sein. Man hat mhm. die Verantwortung für den schönsten Tag eines Paares, das ist viel Geld und Zeit und Nerven investiert und auch möchte, dass dann am Ende ein gutes Ergebnis steht. Ähm, deswegen, ja, grundsätzlich kann es aber jeder ähm, machen, der denkt das ist voll mein Ding und ähm, da will ich mich ausprobieren.
0: Cool. Ähm, wie, wie war das bei dir, als du den Entschluss gefasst hattest, du packst das jetzt an? Mit was zur Hölle hast du angefangen? Also wenn, wenn ich mir vorstelle, äh, ich wäre jetzt du und würde das jetzt tun wollen. Äh, ich hätte, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, was ich als erstes tue. Ich vermute, da musste ein, ein super strikter Plan in irgendeiner Form her, dass man wie so eine Liste abarbeitet oder so, und an
1: was man auch alles denken muss. Aber wie hast du angefangen? Also es gab jetzt keine Liste oder einen Plan. Das ist auch ja, so der Nachteil eben, dass es, es, gibt jetzt keinen Beruf, wo du sagst, du, du gehst dahin in eine Schule und die sagen dir jetzt, was du machen sollst. Mhm. Das habe ich schon, ja, mir so learning by doing alles angeeignet. Ich wusste zum Glück durch unsere eigene Trauung ja schon ein paar Eckpunkte, was man, auf was man ähm, da achten sollte. Aber ich habe mich, hatte das große Glück, mich auch mit ähm, schon einigen ähm, unterhalten zu können im Vorfeld, ähm, die auch ja, sich entweder schon selbstständig gemacht haben oder als Fotografen unterwegs sind. Oder ähm, da habe ich ähm, wirklich tolle Menschen kennengelernt, ähm, vor allem Frauen. Also das ist ja auch so ähm, der Punkt, ähm, dass ja, also so viele Frauen sich auch ähm, trauen, einfach ihren Traum zu verwirklichen. Ähm, das ist toll und man unterstützt sich wirklich. Ähm, musste ich jetzt immer wieder feststellen, dass zum Glück, ja, klar, es ist eine Konkurrenz, aber wenn man ein Netzwerk hat und sich gegenseitig unterstützt, pusht das den Einzelnen viel mehr. Mhm. Und ja, am Ende hat mir dann doch ähm, auch viel geholfen. Es gibt zum Glück mittlerweile tolle ähm, Internetseiten, auch wo Gründer sich informieren können. Es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte vorher. Man sollte sich überlegen, welche Art ähm, man anmeldet. Also wenn man jetzt vor allem nebenberuflich selbstständig ist, wird es wahrscheinlich meistens eine Kleinunternehmerregelung mhm. sein, die man in Anspruch nimmt. Ähm, das sind einfach finanzielle Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Wie viel Umsatz plant man und ähm, die Anmeldung, sage ich mal, als Gewerbe es war, glaube ich, das Einfachste an der ganzen Sache. Also oh krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Es ist wirklich nur ein Formular. Dann bezahlt man eben ähm, seinen, seinen Satz, der dann berechnet wird und dann ist das eingetragen. Dann meldet sich sehr schnell das Finanzamt natürlich und Logisch. möchte so ein paar 30 Seiten ähm, Daten von dir wissen. Und, äh, das ja, kann man aber auch relativ schnell zum Glück ausfüllen. Man muss sich aber eben damit beschäftigen. Das war dann immer, wo ich gedacht habe, oh, das ist auch nicht so mein Thema, aber es gehört eben dazu und man muss sich das Wissen halt aneignen und ähm, muss auch fit sein und wissen, was man da tut. Also äh, am Ende ist es halt ein kleines Unternehmen und da sollte ja auch rechtlich und ähm, von Versicherung her alles stimmen. Aber man findet zum Glück die Informationen ganz gut und kann sich austauschen. Ja, und dann... Ähm, ging es eigentlich so um das ganze Thema, ähm, wie mache ich das bekannt. Ja Also ähm, klar, da war als erstes der Gedanke an der Webseite, dass das eben in der heutigen Zeit nur mal sein muss. Mhm. Und ähm, klar gibt es auch Instagram und es gibt andere Social Media Kanäle, aber die Website ist doch irgendwie so die Basis, die Basis wo ähm, das stimmen sollte und wo ja auch man immer wieder drauf verweisen kann und äh, ja, zum Glück hat mein Mann mich da auch unterstützt ähm, technisch <lacht> und ähm, hat mir ein bisschen Background mitgegeben wie man das macht, aber letztlich habe ich es auch dann selber gebaut habe mich halt abends hingesetzt, mir das angeguckt wie geht das, wie mache ich das und ja, also ich habe es vorher noch nie gemacht aber ich kann sagen, wow. man kann alles lernen und ja, am Ende macht es auch irgendwo Spaß, weil man entwickelt das ja für sich, also man, ja. man weiß, was man da dass man das für sich macht und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Also Man hat komplett freie Hand. Ja. ja, genau. Man kann auch alles selber entscheiden und wenn einem die Farbe eben nicht gefällt, dann nimmt man halt eine andere und man muss nicht drei andere fragen, wie seht ihr das? Aber es ist schon nicht einfach, überhaupt so, ein, so eine Farbe auszuwählen, oder? Ja. Also
0: ich erinnere mich an, äh, an meine ersten blogversuche damals mhm. und ähm, habe ja auch äh, das Any Diary noch ein, zwei Mal angepasst. Das ist schon, schon nicht so einfach. Und dann findet man immer wieder irgendwo was, wo ja. man denkt, ach, das könnte man eigentlich noch mal mhm. ausprobieren. Ja, ja, <lacht>
1: total. Also es gibt ja auch ganz viel Inspiration mhm. zum Glück. Aber da muss man dann auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Das ist mir am Anfang auch schwer gefallen. Da war ich auch froh, dass ich dann eben ähm, meine Freunde oder meinen Mann dann gefragt habe, sag mal, sieht das überhaupt gut aus? Oder wie, wie siehst du das als Außenstehender? <lacht> Weil man dann so einen Tunnelblick hat und ja ja, das auch möglichst perfekt natürlich äh, machen möchte. Aber ja, es gibt, ähm, ja, es hat also seine Vor- und Nachteile.
0: Aber ich kann mir richtig vorstellen, wie du dann vor deiner Family standest, so Option A oder Option B. <lacht>
1: <lacht> Bitte jetzt abstimmen. Ja, genau, welche Farbe gefällt euch besser? <lacht> ja, also ähm, auch meine, ähm, ja, Freundin, die dann mir viel geholfen haben, und wo man dann doch merkt, so eine zweite Meinung ist dann ähm, ja. auch gut, auch so ein Blick von außen, ähm, dass ja man jetzt doch nicht alles irgendwo selber, also man klar kann das alles selber entscheiden, aber es ist doch hilfreich, nochmal jemanden zu haben und ja, da auch so darauf zurückgreifen zu können, dass alle auch so Lust haben, ja. sich das mal anzuschauen und eine Meinung zu geben. Ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da jederzeit drauf zugreifen kann. Das ist schön,
0: wenn man dann auch so ein bisschen den Team-Spirit entwickelt ja. Ja, in, der, in der eigenen Umgebung. Ähm, wenn du mal zurückdenkst, wie lange hast du für diesen gesamten Prozess gebraucht, von der Anmeldung bis dann die Website stand und bis du dann gesagt hast, okay,
1: jetzt gehe ich damit raus, jetzt zeige ich, dass ich das mache. Also der Prozess, als ich es dann... Erstmal entschieden hatte, also bis dahin hat es eben eine Weile gedauert, so von der Idee, ich könnte das ja machen, bis zu dem Punkt, ich mache das jetzt. Das hat ähm, gut zwei Jahre, glaube ich, gedauert, aber der Prozess an sich, was du gerade beschrieben hast, habe ich, glaube ich, so in, ähm, naja, vier, fünf Monaten, schätze ich, umgesetzt. Aber oh, das ist aber doch relativ schnell, finde ich. Ja. Also rückblickend betrachtet ähm, ging das dann doch ganz gut. Ich habe mir eben auch vorher riesige Gedanken gemacht, wie lange dauert das erst. Und mhm. ähm, dann ist es ja auch so, gerade in der in der Hochzeitsbranche gibt es ja eine Saison. Dann habe ich auch gedacht, macht das jetzt überhaupt noch Sinn, wenn ich das noch veröffentliche zum Ende des Jahres hin oder fange ich damit lieber später an. Aber ja, zeigte sich dann äh, doch relativ schnell, dass das unbegründet war und ähm, dass es gibt keinen perfekten Zeitpunkt und man macht es dann einfach und sieht dann,
0: wie sie es entwickelt, wie entwickelt mhm. ja. Gehört natürlich auch sehr viel Mut dazu. Ja. <lacht> also das, das finde ich, find ich echt krass. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, dass du ja letztendlich auch noch deinen eigentlichen Job und eine Familie ein Stück weit mit mitmanagst. Also klar gehe ich davon aus, dass du dich mit deinem Mann da perfekt reinteilst, auch wenn er dich jetzt so, schon so cool unterstützt hat bei diesen ganzen Vorbereitungen. <lacht> Aber man muss sich ja dann doch wirklich auch sehr ähm, sehr strikt Zeit irgendwo immer wegnehmen, um ja. dann zum Beispiel an der Website zu bauen oder die Social-Media-Kanäle zu betreuen oder so. Ja. Hast du da für dich ähm, so einen festen Wochenplan irgendwie entwickelt, um, um da möglichst strukturiert arbeiten zu können oder versuchst du äh, zu improvisieren?
1: Ja, eher zweites. <lacht> <lacht> also ich ähm, merke auch, klar, jetzt ähm, gab es natürlich zu tun, um das Ganze erstmal rauszubringen, dann war jetzt so eine Phase, wo ich erstmal viel zum Glück ja, Anfragen bearbeiten durfte und auch schon Paare sprechen konnte, aber ich merke jetzt auch, dass es schon notwendig ist, sich die Zeit zu blocken und dann auch das wirklich zu machen. Mhm. Klar kann man immer mal improvisieren, wenn man dann abends eben auf der Couch sitzt und dann sagt, gut, mache ich jetzt noch was, habe ich die Energie oder eher nicht, weil wenn man sie nicht hat. Kommt, glaube ich, auch nicht immer was Gutes bei raus. Ja. Sollte man auch einfach mal die Füße hochlegen und dann mal ins Bett gehen und schlafen. Das ist immer noch das Wichtigste, vor allem mit Kindern. Ja, Sollte das glaube ich. Schlafen, wenn man schlafen kann. Ähm, aber ähm, ja, also, dass man jetzt wirklich mal ähm, sich auch einen Plan macht, was sind die To-Do's für diesen Monat oder für diese Woche und was will ich bis <lacht> zum Zeitpunkt X erledigt haben, einfach damit man dann. Ja, nicht ins Strudeln kommt und wie du schon sagst, man hat ja noch andere Dinge und da kommt auch immer mal noch was kurzfristig rein, wo man dann eben doch nicht den Tag Zeit hat, ja. dann bin ich so flexibel und kann sagen, gut, dann eben nicht heute, aber irgendwann kommen da mal Termine und dann, dann muss es klappen und dann will ich auch nicht die ganze Nacht da sitzen und arbeiten. <lacht> ja, ja. ja aber das passt vielleicht gut zu der, zu der Frage mit der Lehre. Das dachte ich
0: auch gerade, ja. ja. Das, ist, das also, schließt den Kreis.
1: Das schließt den Kreis, ja, weil du auch gesagt hast, man hat ja so wenig Zeit. Also klar, das war auch immer so eine Ausrede, dass ich gesagt habe, ich habe einfach keine Zeit. Wann soll ich das machen? Ja, ich gehe arbeiten. Ich habe da einen Job, der mich auch inhaltlich fordert. Also da geht auch viel Energie rein. Da ist mein Kopf gefordert und da kann ich jetzt eben nicht hingehen, meine Akten arbeiten, abarbeiten, ohne das eine Abrede stellen zu wollen, aber ähm, gehe dann eben nicht und bin dann fertig, sondern es sind auch Projekte, die sich eben über einen langen Zeitraum hinziehen und ja, wo ich ja. immer wieder auch konzeptionell arbeite. Und ähm, dann war irgendwann die Frage, ja, wie soll ich das jetzt eigentlich schaffen und wo nehme ich Zeit weg? Am Ende ist es das, sicherlich, wo nehme ich die Zeit weg? Aber ich habe gemerkt, ähm, Bevor ich es nicht erlebt habe, habe ich es auch nicht geglaubt, weil immer so dieser Spruch kam, ja, Sie hat auch nur 24 Stunden. <lacht> das äh, habe ich irgendwo mal gelesen und fand ich passend. Ja, sie hat auch Personal äh, sicherlich, dass ihr viel abnimmt, ähm, aber am Ende sind es die Prioritäten und ähm, ich habe das eben lange Zeit nicht zur Priorität gemacht, ähm, dass ich eben gesagt habe, das ist mir jetzt so wichtig, dass ich eben die Zeit da investiere. Ja. Und ähm, dann war es eben vielleicht auch noch nicht die Zeit, aber dann ist sie eben gekommen, wo ich gemerkt habe, was mache ich eigentlich für mich und ähm, wo, wo stehe ich jetzt im Leben und was wollte ich eigentlich schon immer tun und warum tue ich es nicht. Und dann gab es eigentlich ja, die Ausrede nicht mehr. Also, dass ich dann gesagt habe, ähm, gut, ich weiß, ich muss da Zeit investieren, habe mich natürlich mit meinem Mann, meiner Familie abgesprochen. Und ähm, wenn ich die Unterstützung nicht gehabt hätte, gerade von ihm, Hätte ich es auch mich wahrscheinlich nicht getraut. Aber ähm, ja, da ja. gehört viel Absprache dazu und Organisation. Aber es geht. Also man muss eben wissen, warum mache ich das? Ähm, wofür tue ich das? Und es gibt mir viel mehr Kraft, das zu tun, sodass ich in dem Rest der Zeit auch da bin. Also dass ich auch dann präsent bin bei den, bei den Kindern und dann auch nicht ja, unzufrieden da sitze ja, auf dem ja. Fußboden im Kinderzimmer und mir denke, oh Mensch, ich wollte doch schon immer mal und warum mache ich es denn nicht? Ja. Und ja, so ein bisschen <lacht> ich es für mitleide. Ähm, klar gehört da viel dazu, aber ich kann nur jeden ermutigen, ähm, wenn da irgendwo so eine Idee im Kopf rumschwört, es findet sich die Zeit und es fügt sich tatsächlich alles dann zusammen. <lacht> ich habe es vorher nicht geglaubt, bevor ich es nicht selber erlebt habe, aber ähm, ja, irgendwo... Ich glaube, das Wichtigste
0: ist auch immer, ähm, nicht bewusst nach den Problemen zu suchen.
1: Ja, definitiv. Also,
0: das, das ist ja, glaube ich, das, was viele Menschen tun. Also ich möchte es jetzt nicht mal als Fehler abtun, aber es ähm, begegnet mir selber. Also ich bin auch manchmal so, sehr häufig sogar, <lacht> dass ich ähm, in bestimmten Fällen halt sofort anfange zu gucken, äh, wo, wo liegt jetzt das Problem oder was ist die Herausforderung oder was würde negatives geschehen können, wenn ja. ich dieses und jenes tue, ja. anstatt mehr darüber nachzudenken, was kann ich damit eigentlich Positives jetzt erreichen. Ja, richtig. Ähm, ich glaube, da muss man auch sehr an seinen, seinen Grundeinstellungen manchmal arbeiten. Hast du dich ähm, dabei erwischt, wie du vielleicht manchmal während dieses Prozesses dachtest, das wird jetzt hier nichts mehr oder wo du dachtest, nee, so viel, so viel Energie kann ich einfach nicht aufbringen?
1: Ja. Definitiv. Also, es gibt auch Tage, das kennen wir alle, da läuft alles schief. Da stehst du morgens auf und <lacht> oh, denkst, ja, ja pff, kann mich eigentlich direkt wieder hinlegen. Ja. Ähm, und ähm, klar hat das auch viel mit ähm, meinen Kindern zu tun. Daran haben die aber keine Schuld. Also, mhm. die machen das ja nicht absichtlich. Und ähm, ich sage auch immer wieder: dafür habe ich auch Kinder bekommen, ähm, dass ich mich mit ihnen beschäftige. Und ähm, sie sind eben nicht das Problem, ganz im Gegenteil. Sie bieten mir ganz andere ähm, Blickwinkel auf das Leben und was eben wichtig ist. Aber natürlich, dann ist der eine mal krank, der nächste hat keine Lust, in den Kindergarten zu gehen. Ähm, dann fällt irgendwie mal die Oma aus, weil die eben auch arbeiten geht und was ja. zu tun hat. Also es kommen viele Dinge zusammen ähm, an manchen Tagen, wo man sich dann schon fragt, ja, boah, warum tue ich mir das eigentlich an? Äh, Habe ich mir das gut überlegt? Und ähm, ja, merkt das eigentlich jemand, wenn ich es jetzt einfach nicht mehr mache und hm. nehme ich die Website vom Netz und dann tue ich mal so, als hätte das nie jemand gesehen. Du selbst gesehen. das merken. <lacht> genau. genau, und dann habe ich gemerkt, dass es das eher für mich selber dann ein Problem ist, wenn ich es wenn hinschmeiße oder, ja.
0: Was hat dir geholfen, dann
1: weiterzumachen? Ja, eigentlich das Gefühl, was ich habe, wenn ich das tue. Also, hm. es, ähm, kann man nicht sehen, aber selbst wenn ich hier sitze und darüber spreche, kann ich nur grinsen dabei. und Das kann ich bestätigen. <lacht> und mich einfach nur von Herzen freuen, weil es mir so viel gibt, so viel Dankbarkeit. Und ja, einerseits natürlich, dass ich das jetzt tue und den und Mut habe und das durchziehe. Und andererseits auch was, mir ähm, dann Paare oder auch ähm, Dienstleister, zum Beispiel Fotografen oder mit wem ich eben dann so mal im Gespräch bin, die dann sagen, ach Mensch, das ist toll und ja. das sieht gut aus und ähm, mach weiter so und ja, also da gibt es eigentlich gibt's nichts Besseres und ähm, jedes Mal habe ich ein breites Grinsen und komme halt auch so in so einen Flow rein, den ich schon lange nicht mehr kannte. Hm. Also ich habe halt immer viel abgearbeitet. Ne? Du hast dann einen Alltag, dann weißt du, was zu tun ist. Du hast so deine täglichen Sachen, musst an tausend Dinge denken, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht. Das geht jedem von uns so. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich das tue, bin ich halt voll drin und ja, es kommt einem auch nicht wie Arbeit vor. Es ist halt einfach eine Leidenschaft und kommt aus dem Herzen und das ist anscheinend wirklich genau das, was ich machen sollte, wo ich hingeführt werden sollte. Und dass ich das gefunden habe, ist ein großes Glück. Und wenn ich das jetzt nicht machen würde, also das war eine Frage, die mir mal gestellt wurde, die ich sehr gut fand, auch für, für jeden, der zuhört. Auf diesem Weg habe ich einmal das Glück gehabt, dass ich mit einer mit einer tollen Sängerin, einer Opernsängerin gesprochen habe. Mhm. Die hat sich zur Aufgabe gemacht, auch ja vor allem Frauen eben zu unterstützen, so sich zu verwirklichen. Und da war ich bei einem tollen Vortrag und habe mich da eigentlich zum ersten Mal getraut, mich vor fremde Frauen mehrheitlich zu stellen und mein, mein Lebenstrauma auszusprechen, zu sagen, ja. ich bin freie Rednerin. Und es <lacht> war so das erste Mal, als ich das getan habe, hat es so alles irgendwie in mir verändert, weil ich dann zum ersten Mal Wahnsinn. Darüber gesprochen habe und ähm, sie hat dann danach mit mir noch ein Gespräch geführt und hat mich dann gefragt, Maria, ähm, ich bin mir sicher, ähm, du willst das alles und ähm, du zweifelst sicher auch an dir, aber stell dir doch mal die Frage, was wäre, wenn du das jetzt nicht tust? Ja. Und das hat mir so wehgetan, also da werde ich jetzt auch noch ganz emotional, weil ich dann wirklich mal vorgestellt habe, was ist, wenn ich das jetzt nicht tue? Also wirklich mal andersrum zu fragen, nicht zu sagen, was passiert, wenn ich das mache? Ja, ich werde glücklich und ich verwirkliche mich und so weiter und so weiter. Aber was passiert, wenn ich es nicht tue? Und ähm, das war so der Moment auch, wo ich gemerkt habe, ich habe mir halt die falsche Frage gestellt. Ne? Es war immer so ähm, ja. in die falsche Richtung oder nicht falsch, aber in die, einseitig nur gedacht. Und die andere Seite ist aber genauso wichtig. Und da habe ich gedacht, ja, ich würde wahrscheinlich irgendwann eingehen, wie so eine Blume, ne? die hm. ähm, dann keine Sonne mehr abbekommt und ähm, ist zwar noch da, und hm, aber sie blüht halt nicht. Ich bin
0: total <lacht> begeistert von deiner Leidenschaft. Die, die Augen von Maria wurden gerade <lacht> ganz glasig. <lacht> ja. Das ist echt total faszinierend. Aber diese Frau hat dir was ganz Schlaues gesagt. Also ähm, ich habe auch in der einen oder anderen Situation in meinem Leben, äh, mir bewusst dann mal die Frage gestellt, auch weil ähm, Freundinnen, mit denen ich drüber gesprochen habe, das dann auch meinten, Caro, was hast du eigentlich zu verlieren? Mhm. Also das geht in die ähnliche genau, Richtung. Und in die Richtung. Ich glaube, so eine Frage sollte man sich öfter stellen, wenn man unsicher ist, ob man jetzt etwas tun möchte oder nicht. Ja. Das können selbst kleinste Dinge sein. Also ja. ob man jetzt äh, in den Supermarkt fährt mit Hausschuhen oder nicht. Ja, ja. <lacht> Wäre vielleicht mal ein toller Test.
1: Definitiv. Ähm. <lacht> ja, oder mal einen anderen Urlaubsort zu fahren. Ne? Die, ja. Manche fahren halt jahrelang an die gleichen Orte so wie ich. Und dann habe ich irgendwie gedacht, warum eigentlich? <lacht> klar, es ist halt eine sichere Bank und ja. ähm, aber was hat man denn zu verlieren? Oder ähm, ja, ich meine, das sind, kommt einem immer so vor wie so Kalendersprüche. Ne? Ich denke dann immer so an so Abreißkalender, wo der schlaue Sprüche stehen und ich glaube, Social-Media-Kanäle sind im Moment auch überflutet mit solchen ja. Seiten, wo du jeden Tag auch so motivierende Sprüche bekommst und dann liest du das und denkst, oh ja, immer die gleiche Leier und... Oh, das stimmt, das geht mir auch ganz oft jeder, so. jeder hat gefühlt über seinem Bett Carpe Diem als Bandtattoo <lacht> und so weiter, ne? aber es ist was anderes, wenn du dir das halt hinhängst, wie wenn du das fühlst und wirklich auch weißt, was steckt dahinter und dann bekommt das einen anderen... Geschmack und ja. ja, dann, wenn du das umsetzt, wirklich merkst du, was dahinter steckt und vorher denkst du, oh nee, immer die gleichen Sprüche, was, was will mir das jetzt eigentlich sagen und ähm, ja. wieso ich? Ich bin doch eigentlich nur jemand Kleines und stimmt aber nicht.
0: <lacht> also ich glaube, jeder sollte in gewissen Situationen im Leben einfach mal versuchen, von seinen Gewohnheiten abzuweichen. Mhm. Ja. Also ich wollte sowas auch immer nicht hören und ähm, ich habe auch... Arbeitet auch immer noch an mir und habe lustigerweise, das passt gerade ganz gut, äh, von der Freundin ein ähm, Spring über dein Schattenbuch geschenkt mhm. bekommen. Mhm. Da hat man jede Woche zwei Aufgaben, die man mhm. erfüllen muss. Das klingt gut. Und ich dachte, ähm, als ich das bekommen habe, oh, ja okay, also habe mal so die ersten aufgeblättert, da stand dann sowas wie... Ähm, kippe alle deine Stifte auf einen Haufen und sortiere sie und dann kann man eintragen, wie viele Kulis, wie viele Bleistifte und sowas man hat und dachte, ach, das sind ja läppische Aufgaben. Diese Aufgabe steht diese Woche in der Woche dritten und ich habe sie immer noch nicht gemacht, weil ich keinen Bock dazu habe. Also, ja, dann. Es ist, äh, das ist sehr faszinierend, aber ähm, dann habe ich auch gesehen, in ein paar Wochen steht drin, äh, vereinbarenden einen Arzttermin, der schon längst überfällig ist. Und dann habe ich gedacht, ich war schon ewig nicht beim Zahnarzt, aber mir graut's jetzt schon vor der Woche. Ja. Ähm, da merkt man mal, wie einen so Kleinigkeiten eigentlich schon stören. Und das finde ja. ich irgendwie sehr, sehr faszinierend, weil wenn es an solchen Kleinigkeiten hapert, ähm, wie, sch wie schwer muss es dann für einen auch sein, so große Entscheidungen zu treffen? Ja. Und deswegen finde ich dich da auch so unglaublich inspirierend, ähm, dass du das halt einfach angepackt hast.
1: <lacht> Danke, ja. Ähm,
0: <lacht> und dich da auch versuchst zu organisieren. Also ich Stell mir das auch ein bisschen herausfordernd vor, ähm, das mit diesen potenziellen Paaren zu koordinieren. Ähm, wie, wie stellst du das an? Also du, die können dir über deine Website äh, eine Anfrage schicken. Genau. Und dann setzt du dich mit denen in Verbindung und wie geht es dann weiter? Mhm.
1: Ähm, genau, also es gibt einerseits das Kontaktformular, ganz klassisch, und ähm, auch einfach eine E-Mail, ähm, die sie mir schicken. Und ähm, für mich ist es dann ähm, besonders wichtig, dass wir uns erstmal kennenlernen, denn klar, es gibt eine Website mit tollen Bildern, aber ähm, vor allem bei, wenn ich eben sprechen soll und reden soll, müssen die meine Stimme hören, die müssen sehen, wie ich agiere, also Mimik, Gestik. Ja. Ich glaube, es kennt jeder, wie unangenehm es sein kann, wenn man irgendwie in einem Vortrag sitzt oder wenn man selbst im Fernsehen irgendwie einen Film hat und man hat einen Schauspieler oder jemanden, der spricht und der hat irgendwie einen Tick, den man überhaupt nicht Ab kann Also das ja. muss ja auch überhaupt nichts Schlimmes sein, aber manchmal funkt es ja auch überhaupt nicht. Und das ist mir wichtig, dass es einerseits, ja dass die Paare auch ähm, mich kennenlernen und dass ich sie auch kennenlerne, ob die Chemie stimmt. Ähm, dass ich dann auch an so einem wichtigen Tag dabei sein möchte und das mache. Und ähm, so ein Kennenlerngespräch ist total unverbindlich und auch kostenfrei. Ähm, es kann Interview sein per ähm, FaceTime oder Skype. Hatte ich jetzt alles schon. Oder auch persönlich, wenn es eben hier in Leipzig ist und sich gut vereinbaren lässt, ähm, bin jetzt zum Glück auch flexibel. Also staune ich manchmal selber, ne? wie ich eben vor einem Jahr wahrscheinlich noch gedacht habe, also meine Woche ist so voll, ich habe ja überhaupt keine Zeit und wann soll ich das denn noch machen? Und auf einmal geht's. geht's. <lacht> und ich habe nicht mehr Zeit. Also es ist alles ja geblieben. Ich habe immer noch zwei Kinder und habe einen Mann, der an Tischen arbeitet. Und also es ist, ich habe auch keine Nanny und keine Putzfrau. Also die Aufgaben sind gleich geblieben. Ne? Ja. Nur irgendwo hat sich was verschoben, ja. Und ähm, dann treffen wir uns und ähm, tauschen uns erstmal aus. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal machen dürfen. Und dann merkt man eigentlich sofort, wie so die Chemie hm. untereinander ist, die Meisten erzählen dann auch schon ganz viel über sich und wie sie sich den Tag vorstellen. Dann kann ich mir schon mal ein Bild machen. Jeder hat ja so andere Vorstellungen von einer freien Trauung. Vielleicht soll ich das noch kurz erklären? Gerne. Ja, ja das ist ein,
0: ist ein guter Einschub. Das Thema freie Trauung, was ja, ist das eigentlich? Genau. was ist das überhaupt?
1: <lacht> also es gibt ja, in Deutschland ist es ganz klassisch, wenn du heiraten möchtest und das eben vor dem Gesetz anerkannt werden soll, aus unterschiedlichen Gründen, die man ja dazu haben kann, sei es jetzt, dass man eben Kinder hat oder dass man sich absichern will für bestimmte Fälle oder auch steuerlich. Also ja, es gibt auch diverse Gründe. Diverse Gründe. Der schönste ist natürlich, weil man sich liebt. Das wäre jetzt mal die Voraussetzung. Und ein Standesamt ist ein Amt. Also, steckt ja am Namen und ähm, ein Standesamt hat Vorgaben, wie so eine standesamtliche Trauung abzulaufen hat. Mhm. Also, es gibt da einen zeitlichen Rahmen, den die vorgegeben haben. Ähm, der Beamte oder die Beamte hat schon einen Spielraum, was jetzt die, die Rede oder die, diese Eheschließung betrifft. Aber eigentlich ist es ein formaler Akt für die, Es müssen das Ja-Wort muss gesprochen werden, ähm, hm. Man muss persönliche Daten abfragen, also wirklich ganz klassisch, was im Ausweis steht. Da wird sogar die Ausweisnummer vorgelesen. Also, es ist wirklich unromantisch vom Hirn. Unromantisch, ja. Also, klar, <lacht> es gibt mittlerweile auch tolle Standesämter, die tolle Räume haben, wo man auch Möglichkeiten hat. Aber man muss sich dessen bewusst sein, es sind 15, 20 Minuten höchstens, ähm, in denen das dann stattfindet. Und ähm, dagegen steht aber einerseits der Wunsch, und auch die Vorstellung von dem schönsten Tag im Leben. Und was ist da wichtig? Ja? Ist ja. es die Feier ja. oder ist es das ja -Wort? Also klar, eine Feier kann man immer machen. Mit seinen Freunden, Familie lädt man ein, mietet sich irgendwo einen schönen Raum, macht tolle Deko, kann genauso toll sein. <lacht> Aber wenn es um ein ja geht, was sich zwei Menschen geben, finde ich, ist es wichtig, dass man dem einen Rahmen gibt und einfach den Moment länger genießen kann. Und ja. das auch persönlich gestaltet, Standesbeamte darf auch ein paar persönliche Worte sagen, aber eben nur in einem begrenzten Rahmen und dann leider auch meistens vorgefertigt ähm, aus der Schublade eine Rede, die man eben dann so hat und das Zitat oder ein Zitat, ja, genau. Zitat ins Y oder das Gedicht, was man eben schon hundertmal gehört hat, vielleicht zu seiner eigenen Jugend, war jetzt letzte <lacht> Mal, oder das erste Mal. Ähm, ja, also es gibt da so klassische ähm, Sachen, die gemacht werden und eine freie Trauung ist eine Möglichkeit für Paare, eine Trauung ganz individuell zu gestalten und der Hauptteil ist eine Rede, die in dem Fall ich dann halten darf und die Geschichte des Paares erzähle. Also das geht hm. vom Kennenlernen los über bestimmte Dinge, die, die man an dem anderen Partner toll findet und vielleicht mal würdigen möchte in dem Rahmen. Man kann Rituale einbinden, das ist etwas, was eine schöne Möglichkeit ist, um auch eine Erinnerung über den Tag hinaus zu schaffen. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Also ich sehe bei dir gerade die tolle Weltkarte, also wenn es eben ein <lacht> Paar ist, was gerne reist, wäre eine Möglichkeit, dass man irgendwie einen alten Reisekoffer aufstellt und dann werfen die Gäste Glückwünsche ein und man verschließt den Koffer mit einem Schloss und sagt, in fünf Jahren zum Hochzeitstag, macht die den wieder auf und teilen, Ach, schön, ja. Also so verschiedene Dinge, um über den Tag hinaus auch was zu haben, was einen dann es kann auch eine Kerze sein, die man da anzündet und die man dann im Regal hat und in den Momenten, wo es halt vielleicht mal nicht so gut läuft, die Kerze sieht und denkt, naja, ah wir haben uns das Versprechen gegeben, ja. ähm, wir halten zusammen und ja, also die freie Trauung ist komplett frei. Es hat nicht nur was mit dem Ort zu tun. Sie kann eben überall stattfinden. Das Standesamt hat ja einen bestimmten Ort, wo es ja, auch sein ja. muss, ähm, aber freie Trauung kann unter freiem Himmel sein. Die kann auf dem Schiff sein, die kann äh, in einem geschlossenen Raum sein, das ist alles möglich. Man bestimmt das komplett selber und der Inhalt ist eben auch frei. Man kann ein Ja Wort sprechen, ein Eheversprechen ähm, sich geben, man kann die Ringe tauschen oder auch nicht. Also ja, da hat man alle da hat total man freie Hand. genau.
0: Aber das heißt ja auch, dass dieses Brautpaar auch eine gewisse Vertrauensbasis zu dir eigentlich aufbauen muss. Ja. Gerade wenn die dir auch so persönliche Dinge sagen, die dort mit eingebunden werden sollen oder ja. so.
1: Wie fühlt sich das für dich an? Also es ist auf jeden Fall eine große Verantwortung und eine große Ehre für mich, dass mhm. in so einer kurzen Zeit man schon so eine Verbindung aufbauen kann. Ich denke, das sagt auch viel über, über einen aus, dass man das eben auch schafft, diese Basis herzustellen. und dass die Paare am äh, letzten zwei, mein Paar bei mir zu Hause auch, ist ja auch von mir so ein Schritt zu sagen, ja, ich öffne, öffne meine Tür und äh, kommt rein und äh, führt euch wie zu Hause bei mir. Ähm, aber es fühlt sich irgendwie auch so an. Ähm, es ist eben nicht nur eine klassische, ein klassischer Job, eine, eine Arbeit, äh, wo man eben hingeht und wieder nach Hause geht, sondern man investiert halt viel von sich hinein und klar, man hat Ideen und äh, ja, kann ich mich auch kreativ schön ausleben, <lacht> ähm, aber äh, die müssen ja Vertrauen haben und müssen ja mir im Prinzip ihr, ihr Leben erzählen, vielleicht auch von Problemen oder von, von unschönen Dingen, die man dann ähm, ja vielleicht auch in der Ehe anders machen will, besser machen will. Also ja, das bedeutet schon sehr viel ähm, und damit will ich auch sehr behutsam umgehen. Also mhm. das ist auch wirklich jede Rede ähm, für das Brautpaar, die bekommen die im Anschluss auch von mir ähm, als Erinnerung und es wird auch nie wieder diese Rede so geben und es wird auch nie wieder ähm, das Ritual so geben, weil jedes Paar anders ist und das mein, absolute, mein absolutes Credo ist, dass es also auch keine abgetroschenen ähm, Sprüche und Zitate ähm, daran gibt, maximal von dem Paar selber, aber dass ich halt wirklich da eintauche und mir Gedanken mache, wie ich das so rüberbringe, dass die denken, eigentlich wussten wir alles über uns, aber Maria <lacht> hat das nochmal so erzählt, dass oh, wow. wäre das neu für uns. Ja, das ist so mein Anspruch und das hoffe ich, dass ich das dann eben umsetzen kann, dass die Familie und Freunde, die auch dabei sind, schöne Momente haben und sagen, ja, eigentlich kennen wir die beiden, aber es ähm, ist nochmal was ganz Neues jetzt für uns.
0: Ja, wow. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Paar da auch sehr inspirierend sein kann. Mhm, ja, also, klar.
1: Man lernt ja viele Geschichten kennen. Und ähm, ja, also es gibt so ganz verrückte Storys, wo du dir nie vorstellen könntest, dass ähm, Paare so lange auch zusammenhalten oder ja. über Fernbeziehungen, verschiedene Stationen, die so eine Beziehung halt durchmacht und ja... Also ich meine, es gibt nichts Erfüllenderes, als über Liebe schreiben zu dürfen und ähm, ja, es gibt halt so unglaublich viel zurück, ähm, die ähm, gucken sich dann verliebt an und du weißt genau, ja, perfekt, <lacht> das passt und ähm, ja, ich meine, in der heutigen Zeit, wo leider alles schnellliebig ist und ähm, vergänglich ist und machen wir uns nichts vor, ich meine, die Zahlen sprechen leider für sich, dass sich auch viele Paare scheiden lassen, das ja das ist leider so, das hat verschiedene Gründe, aber ich hoffe doch, dass ich Paare bei mir habe oder ja, die sich dessen auch sicher sind und so einen Schritt machen, auch mit so einer freien Trauung und einem großen Tag, die sagen, ja, das, das ist uns wichtig und wir wollen unbedingt, dass das einen schönen Rahmen bekommt und uns dann in die Ehe auch weiter begleitet, dass man sich dann halt auch erinnert und sagt, warum haben wir das eigentlich alles gemacht, ja.
0: Das klingt echt schön. Also ich meine, ich bin ja sowieso so eine kleine Romantikerin, aber <lacht> die Vorstellung ist auch ähm, schön, dass man sich halt ähm, in seinem Job, also auch wenn es jetzt ein äh, Nebenjob in dem ja. in dem Moment ist, mit sowas Schönem beschäftigt. Also wo man sich eigentlich sicher sein kann. Also sicherlich wird es vielleicht auch das eine oder andere Paar geben, wo man sehr viele Informationen oder Informationen bekommt, ähm, die vielleicht auch nicht so leicht zu verdauen sind oder so. Ja. Aber das, das Ziel ist halt was total Schönes und ja. das finde ich so faszinierend, weil irgendwie fällt mir kaum einen Bereich ein in dieser Welt, in, der, in dem man arbeiten könnte, wo man eigentlich zu 90 Prozent äh, oder 95 Prozent was ja. Schönes macht. Ja,
1: das ist auch so. Klar, es gibt, ähm, gehört noch einiges im Hintergrund dazu an Organisationen. Ich meine, da kommt mein Job mir dann auch zugute mein Haus. Das glaube ich, glaub ich, ja. <lacht> weil klar, du musst einen Ablauf planen, du musst es im Blick haben, dass es eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, ähm, dass vor Ort alles stimmt, dass das Brautpaar sich auch da fallen lassen kann und sagt, ja, äh, Maria ist dann da, die organisiert das alles. Ähm, ich bin jetzt eben nicht die Blumenfee und die Dekofee, würde ich auch machen, aber <lacht> ähm, an dem Tag bin ich eben nur für die, für die Rede da, aber klar schaue ich auch nach so bestimmten Details und gebe auch Anregungen, wie man das gestalten kann. Ich finde, das gehört halt dazu, so ein schöner Rahmen, dass man, ja. dass man sich da auch wohlfühlt und man sitzt ja da auch eine Weile oder ist da in Aktion, je nachdem, was man für ein Ritual noch plant. Aber es, ähm, ja, weil du eingangs auch fragtest, kann das jeder machen? Hm. Theoretisch ja, aber klar, man muss sich dessen bewusst sein. Auch die Verantwortung, die man hat an dem Tag, ähm, ist es auch so, dann fragen auch einige Paare, ja, was ist, wenn du an dem Tag nicht da bist? Ne? Das ist halt auch so eine, ja, ja. so eine Sache, da muss man ja auch gut für sich sorgen, dass man dass man fit ist, dass die Stimme vor allem fit ist, weil das ist ja nun mal mein Kapital in dem Sinne. Ja, ja. Ähm, das muss an dem Tag parat stehen und ähm, die Rede ist das eine, dann an dem Tag da zu sein, das andere und das auch abzusichern, ähm, ja, wie gesagt, im Moment ähm, bin ich da guter Dinge, aber es kann ja immer, kann immer irgendwas passieren und dann äh, muss man, denke ich, improvisieren und Lösungen finden und dann auch ja nicht durchdrehen, <lacht> sondern eben gut auch mit den Situationen umgehen und ja Lösungen finden, wie du vorhin so schön gesagt hast, ne? So ja. der Kreis schließt sich.
0: Aber ich glaube, da helfen dir deine zwei zwei Mädels zu Hause auch, oder? Das ja. improvisieren
1: zu eben. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ähm, du sagtest gerade, äh, deine Stimme ist dein Kapital. Ähm, gibt es spezielle Übungen, die du für deine Stimmbildung machst? Ähm, nimmst du, trinkst du bestimmt Tee oder nimmst du irgendwelche bestimmten Bonbons, um <lacht> deine Stimmbänder quasi geschmeidig zu halten?
1: Ja, also es gibt ähm, bestimmte Übungen, die kommen eigentlich aus dem Schauspielunterricht mhm. oder aus, aus dem Gesangsunterricht. Und ich habe auch ähm, letztes Jahr erst dann noch mal eine Auffrischung gemacht, also einen tollen Kurs besucht bei einer Schauspielerin. Ähm, da lernt man, wie man vor, also Stimme hat, vor allem was mit Atmung zu tun. Ja, und ja. Vor allem in Situationen, in denen wir aufgeregt sind, fällt es uns schwer, diese Atmung zu kontrollieren und dann wird die Stimme automatisch meistens wackelig oder bei uns Frauen geht sie leider meistens nach oben, <lacht> quietsch, quietsch. weil wir dann so ein bisschen nervös sind. Und, dann, ähm, und das habe ich ähm, da gelernt vor allem, ähm, also Atemübungen, die man unbedingt machen sollte, ähm, auch regelmäßig, auch wenn man jetzt eben keine Rede hält. Das versuche ich auch immer wieder, mir ins Gedächtnis zu rufen, Lockerungsübungen. Es gibt so ein paar Tipps, was man machen kann. Ähm, ja, ich glaube, welche Tees und so weiter, das muss man probieren, die <lacht> einen kommen ähm, eben dann mit, Kamillentee oder Ingwer-Tee, gut klar, für die anderen ist Ingwer wieder zu so scharf, also das ist auch typabhängig. <lacht> Faszinierend, habe ich gehört. Aber bei mir ist es vor allem das Thema dieser Aufregung, die man ja doch einfach hat, weil ja, die schwingt immer mit, klar. Diese so in den Griff zu bekommen, dass die Stimme trotzdem stabil klingt und auch in einer Tonlage ist, die angenehm ist. Also dort habe ich. Hm viel gelernt, wie ich das auch kontrollieren kann, dass die da nicht abrutscht und dass man auch trotzdem laut sprechen kann, ohne zu schreien. Also das ist ja auch so Spannend. eine Sache, dass man immer das Gefühl hat, wenn man laut spricht, schreit man halt mhm. fast und das kann man aber trainieren, dass es eben nicht passiert und wir waren da in einem großen Raum, der also wirklich riesige Decke hatte und ich glaube zehn Meter lang war. Ähm, nee, noch länger sogar. Und ich habe es geschafft, eben so laut zu sprechen, ohne zu schreien, dass die Person am anderen Ende des Raumes es trotzdem verstanden hat. Das war auch für cool. mich total cool. Und ich kann es auch jedem empfehlen, egal ob Redner oder nicht. Ähm, weil man spricht so viel im Alltag. Und ähm, ja. es tut eigentlich immer gut, was für seine Stimme zu machen. Generell für sich selber. Ähm, aber man denkt ja meistens irgendwie an Sport oder ähm, andere Dinge. Aber sowas wie die Stimme oder... Ja, da ja. gebe ich dir recht.
0: Also ich merke das bei mir selber auch. Ich habe äh, zu Schulzeiten auch im Chor gesungen und dadurch regelmäßig auch so Stimmübungen mhm. gemacht oder so Atemübungen. Ja. Ich erinnere mich noch an meine Musiklehrerin, die immer so eine Dampflok mit uns gemacht mhm. hat. So ein... Tschu, tschu, tschu. Ja. <lacht> ähm, und das ist jetzt mittlerweile auch schon knapp über zehn Jahre her und ich merke richtig, wie die Stimme in Belastungssituationen abbaut. Ja. Wenn man es einfach nicht gewöhnt ist. Und man kann eigentlich so leicht gegenhalten. Ja. Ähm, man muss es halt nur machen, ne? Vielleicht sollte <lacht> ich das in dieses, in dieses Buch noch mit reinschreiben das ist mal eine als Wochenaufgabe.
1: <lacht> neue Wochenaufgabe für Karo, ja.
0: <lacht> Ach super. Ähm, wie kann man dich finden? Also bist du auch mal irgendwie auf Hochzeitsmessen unterwegs oder hauptsächlich digital
1: zu erreichen? Also ich bin, versuche auch auf Hochzeitsmessen jetzt unterwegs zu sein. Also jetzt am Sonntag steht zum Beispiel eine an in der Schlossmühle in Höfgen. Ähm, da werde ich auf jeden Fall sein. Ansonsten, ähm, es gibt tolle Redner Kollegen schon hier in Leipzig und Umgebung. Ähm, das ist dann so, dass viele Messen auch sagen, ja, wir haben schon unsere... Stammredner, die da ja, immer da ja. sind. Da versuche ich so ein bisschen mich da mal reinzufuchsen. Networking. Und ähm, gehe auf jeden Fall hin, um die auch mal zu treffen und sich auszutauschen. Für Inspirationen ist sowieso immer toll, aber ähm, das ist jetzt so für das Frühjahr erstmal die Messe oder, oder der Ort, wo ich das auch mal teste. Wie mhm. läuft das an? Wie kann ich mich da präsentieren? Was ist da auch wichtig ähm, für die Besucher, die dann kommen? Was wollen die wissen, was wollen die sehen. Und ähm, dann geht ja eigentlich die Saison dann so los. Ab ähm, Mai bis ungefähr September, Oktober sind dann so die ähm, Trauungen und im, im Herbst dann meistens die heiße Phase für die, für die Hochzeitsmessen, wo es dann wieder losgeht. Und da hoffe ja. ich auch, dass ich dann nochmal mit ähm, einer, ja, da irgendwo mit reinkomme, weil das ist eigentlich am schönsten, wenn man direkt schon mal mit jemandem spricht, dann ist das Eis direkt gebrochen und man weiß, passt es oder passt es nicht. Und kann dann ins Gespräch kommen. ja. Und ansonsten auf jeden Fall natürlich digital über die Website und Instagram, Facebook ist, ist jetzt mal das, was ich mir rausgepickt habe an Kanälen und ähm, ja. versuche dort ähm, aktiv zu sein, eben mal mehr, mal weniger, wie es halt passt, aber ohne Druck, weil ähm, klar, man könnte immer noch viel mehr machen, aber Prioritäten <lacht> muss man setzen.
0: Prioritäten muss man setzen, ach schön. Ähm, ja, Wer äh, vielleicht demnächst das Ja-Wort geben möchte oder jemanden <lacht> kennt, der jemanden kennt, der eine freie Trauung durchführen möchte und auch auf der Suche nach einem Redner ist, ähm, Marias Website heißt www.marialindner.de äh, ja. Ich glaube, buchstabieren müssen wir es nicht Maria Lindner.
1: <lacht> Lindner,
0: ja. ähm, Name auch einfach mal bei Instagram eingeben mit freier Rednerin zusammen, dann dürftet ihr da auch den Account finden. Ähm, ansonsten sage ich schon mal vielen Dank, liebe Maria. Es war sehr toll. Du bist unglaublich inspirierend. Vielen Dank. Ähm, vielleicht machst du anderen Menschen dort draußen ein bisschen Mut, auch mal was anzupacken, was sie schon längst hätten tun sollen.
1: Das wäre ein großer Wunsch, ja. Also ähm, das wäre vielleicht noch eine Botschaft, weil du auch gesagt hast, was, genau. was ist was, was möchtest du noch sagen? Das Fazit, genau. habe ich dir schon vorgegriffen. <lacht>
0: Vorbereitung ist alles.
1: Ja. <lacht> ähm. Also das eine habe ich ja schon durch deine gute Frage hier beantwortet. Und ähm, das andere, was ich gemerkt habe, ähm, ja, es, es bedarf Arbeit und Eigeninitiative und, und Mut. Und ähm, man muss sich auf den Hosenboden setzen und ähm, von allein kommt nichts. Man, das lernen wir alle schon ganz früh und es ist eben auch was dran. Aber ähm, ja, ich habe von einem ganz tollen äh, Mann gelernt, dass man ähm, am besten seinen Wunsch, den man hat, an das Leben ähm, einfach an das Universum schickt <lacht> und ähm, sobald man seinen Wunsch mal formuliert hat und damit meine ich nicht nur aufgeschrieben, sondern den wirklich einfach mal auch gesagt hat ja. in einer ruhigen Minute, wenn man mal alleine ist und äh, sich vielleicht erst komisch vorkommt, aber man wird merken, was das für eine Kraft hat, ähm, dann weiß das Universum auch Bescheid, was es zu tun hat und ähm, wird dir die Wege so bauen, wie du sie brauchst. Das
0: das ist schön. Ich finde, das ist auch ein ganz tolles Schlusswort. Nochmal vielen Dank, Maria, und ich wünsche dir viel
1: Erfolg. Vielen Dank, liebe Caro.